0: Meus irmãos, à primeira vista, algumas passagens bíblicas, por tratarem de assuntos mais relacionados a um contexto antigo, podem parecer, até certo ponto, irrelevantes para o nosso contexto. Nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, nós vemos a igreja de Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros e a igreja de modo geral reunida, reunidos para considerar uma questão que envolveu o ensino de pessoas que saíram de Jerusalém, de indivíduos que saíram de Jerusalém, foram até a promissora igreja de Antioquia da Síria, e ali conturbaram os crentes gentios com o ensino de que para se tornarem cristãos, eles teriam que se tornar primeiramente judeus. Isto é, que eles deveriam ser circuncidados, que eles deveriam observar as leis cerimoniais eh, judaicas do Antigo Testamento para assim somente poderem ser admitidos realmente na Igreja de Cristo como legítimos herdeiros das promessas de Deus e assim somente alcançarem a salvação da alma deles. E quando nós às vezes lemos uma passagem como essa que estamos estudando, um capítulo como esse tratando de problemas relacionados à circuncisão à observância de preceitos, de leis cerimoniais à primeira vista alguém mais desavisado pode imaginar mas o que é que isso tem a ver conosco? Que, qual a relevância disso no nosso contexto quando hoje nós não temos mais esses problemas relacionados à circuncisão quando não passamos, quando não estamos mais naquele mesmo naquele contexto em que a igreja primitiva se encontrava, quando essas coisas se tornaram um problema ali na vida da igreja. Mas meus amados irmãos e irmãs, na verdade todos esses assuntos contêm lições de valor perene para a igreja de Cristo e para a nossa vida. Aqui, ali, nós nos encontramos sendo obrigados a enfrentar problemas que é, têm por trás, encerram ou, ou, ou implicam nos mesmos princípios, nas mesmas questões que estavam é, consider sendo consideradas aqui. Eu penso que talvez para nós, paraenses, é até um pouco, no certo sentido, mais fácil entender é, uma parte, pelo menos, da relevância de uma porção como esta, que trata dessas exigências cerimoniais é, que estavam sendo ali ensinadas, da parte daquelas pessoas, para Irmãos, pessoas que vinham de um contexto pagão, haviam aceito a mensagem do Evangelho e agora estavam tendo que passar por essa, por essa conturbação, esse problema lá na igreja, sem saber exatamente aquilo que era necessário para a vida deles. Os irmãos entendem muito bem o contexto, porque nós estamos estudando o livro em sequência, e os irmãos sabem muito bem qual é a natureza do problema que nós estamos considerando aqui. Irmãos, devem imaginar essa, esse fato, as pessoas ali vindas do paganismo, afeiçoadas àqueles, àquelas várias formas de cultos idólatras, que envolviam uma série de práticas idólatras e mesmo é, imorais, envolvidas com os cultos pagãos, eles se convertiam pelo anúncio do Evangelho, que demandava deles fé na obra expiatória de Cristo realizada na Cruz do Calvário, e agora surgia esse problema todo é, de pessoas ensinando que eles deveriam não apenas crer, mas ele na salvação pela graça, mediante a fé Mas eles, se quisessem ser salvos Deveriam se submeter à circuncisão E deveriam observar as leis de Moisés E os irmãos sabem o que aconteceu Lembram que Paulo e Barnabé Juntamente com outros irmãos Foram enviados até a Igreja Mãe de Jerusalém para levar o problema é, aos apóstolos e aos presbíteros da Igreja de Jerusalém
1: para tratar
0: dessa questão ali porque, afinal de contas, aquelas pessoas que estavam ensinando essas coisas estavam argumentando que elas estavam ali da parte dos apóstolos da parte da Igreja de Jerusalém e, portanto, com isso eles estavam é, de certo modo reivindicando uma comissão ou uma autoridade apostólica para o ensino que eles estavam transmitindo e que estava causando tanto problema e tanta dificuldade entre aqueles irmãos na igreja de Antioquia da Síria. Domingo passado eu estive aqui considerando com os irmãos como a igreja se reuniu em Jerusalém, apóstolos, presbíteros, a igreja de um modo geral. E ali então a questão foi devidamente examinada. As pessoas se pronunciaram, manifestaram as suas opiniões sobre a questão, sobre o assunto, sobre o tema. E Lucas registra aqui os três pronunciamentos Considerados mais relevantes para a deliberação do assunto o Pronunciamento de Pedro Que argumentou que era Deus mesmo quem estava conduzindo todas as coisas Ele mesmo havia chamado Ele mesmo eh, havia conduzido todas as coisas Para que o evangelho fosse primeiramente anunciado aos gentios Lá na casa do centurião Cornélio e argumenta que Deus não havia feito distinção nenhuma, purificando pela fé o coração daqueles gentios a quem ele havia anunciado o Evangelho, não pela observância de ritos cerimoniais judaicos, mas exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé na obra expiatória do Senhor Jesus Cristo No versículo 11 Do capítulo 5 O apóstolo Pedro eh, Asevera Que nós Que cremos que fomos salvos Pela graça do Senhor Jesus Como também Aqueles o foram Ele aqui ensina Que a salvação é apenas Pela graça de Deus mediante a fé Tanto para gentios Como para judeus Paulo e Barnabé se pronunciaram rapidamente Relatando aquilo que Deus havia feito E os milagres que Deus havia feito Autenticando a obra missionária deles E então Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo Líder entre os presbíteros da igreja de Jerusalém É utilizado por Deus para trazer uma sugestão que seria adotada pelo concílio, pela, pelos líderes ali na igreja de Jerusalém, e a questão, então, pela graça de Deus, seria resolvida. Ele interpreta algumas profecias do Antigo Testamento, ou melhor, ele interpreta os acontecimentos que estavam ali se sucedendo, os gentios se convertendo pela graça, mediante a fé, se tornando membro da Igreja de Cristo então ele interpreta esses acontecimentos à luz das profecias do Antigo Testamento e então sugere no versículo 19 e 20 que, nós, que eles não deveriam perturbar aqueles que dentre os gentios estavam se convertendo a Deus mas escrever-lhes que se abstivessem das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas da carne, de animais sufocados e do sangue.
1: a porção que temos hoje
0: diante de nós irmãos, verso 22 até o versículo 30 é, é uma descrição da decisão do concílio de Jerusalém o que nós temos aqui é a referência que Lucas faz sobre uma carta que foi produzida pelo concílio e enviada à igreja de Antioquia, da Síria, bem como a, a, a província geral da Síria e outras regiões ali próximas, com propósito de solucionar aquele problema, retirar aquele entrave, aquele empecilho, para que a obra missionária e evangelística pudesse ser levada avante e assim o reino de Deus continuasse a sua marcha até aos confins da terra, através do testemunho apostólico. Os irmãos sabem que aqui e ali grupos se reúnem em uma determinada cidade para tratar de determinados assuntos, e no final da reunião, esses grupos produzem uma carta. Carta não sei da onde, carta não sei de onde, carta não sei de onde. Pois aqui nós temos a carta de Jerusalém. Nós temos as resoluções, as decisões, sabiamente tomadas pela direção do Espírito Santo de Deus, explicitamente declarada nessa porção, e que de fato é, representa e nos ensina como é que nós devemos tratar desses problemas, dessas questões, e nos adverte para problemas que nós também, muitas vezes, é, enfrentamos no nosso contexto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto e considerar nessa porção, do versículo 22 ao versículo 35, o seguinte, observe. No versículo 22 os portadores da Carta de Jerusalém. No verso 23 até o verso 29, o conteúdo da Carta de Jerusalém. E dos versos 30 até o verso 35, a entrega e o recebimento da Carta de Jerusalém pelos enviados ali quando chegaram no seu destino. Uma palavra apenas sobre o versículo 20, aonde nós encontramos aqui a menção... Daqueles que foram os portadores da carta Lucas começa a... Dizendo que pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros E o parecer deles foi aprovado de fato Pela igreja como um todo, As pessoas da igreja que estavam presentes ali na reunião Que não apenas eles produzissem uma carta é, registrando a, a resolução do concílio Mas também enviassem essa carta Juntamente com Paulo e, Através de Paulo e Barnabé Os enviados de Antioquia E junto a eles Fossem enviados mais duas pessoas Dois representantes da igreja de Jerusalém Provavelmente dois presbíteros da igreja de Jerusalém Homens que são aqui chamados como homens notáveis Pessoas que se destacavam Dentre a liderança eh, de Jerusalém E depois seremos informados também Que eles, além de presbíteros, eram profetas Eles tinham aquele ofício temporário Para o estabelecimento da igreja na nova dispensação O ofício profético E eles, eh, como presbíteros e profetas e homens notáveis Foram, então, enviados para acompanhar Paulo e Barnabé portando aquela carta para dar conhecimento da resolução do concílio de Jerusalém às igrejas, especialmente à igreja de Antioquia da Síria. Se nós pararmos um pouco para pensar por que, que eles mandaram esses homens, evidentemente que não foi, o próprio contexto todo deixa isso claro, não foi por nenhuma desconfiança de que Paulo e Barnabé fossem adulterar o conteúdo da carta ou não fossem apresentar esse conteúdo de maneira correta é, ou é, que os, os membros da igreja de Jerusalém não dessem crédito se a carta fosse recebida ali da parte de Paulo e de Barnabé mas certamente eles agiram aqui com prudência porque enviando aquelas pessoas, outras pessoas eles estavam tomando ali, uma, fazendo uma atitude mais, mais solene um, um enviando, tomando uma decisão mais, mais pública e dessa maneira aquelas pessoas que eram de fato membros ali da igreja de Jerusalém provavelmente presbíteros da igreja de Jerusalém eh, poderiam eh, explicar melhor aos destinatários da carta a, a origem, como foi que afinal de contas essa carta foi produzida poderiam explicar ali, interpretar melhor o significado da carta e também poderiam assegurar que a carta seria bem recebida e a decisão do concílio de Jerusalém bem aceita por todos ali na igreja de Antioquia. Vamos ter em mente que havia de fato um problema. Certamente Paulo, não, não há nenhuma indicação de que Paulo e o ensino de Paulo de Barnabé não fosse aceito na igreja de Antioquia. Mas aquelas pessoas haviam chegado, haviam chegado dizendo que tinham vindo da parte da liderança da igreja de Jerusalém, como que comissionados pela igreja de Jerusalém, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e a confusão estava, num certo sentido, formada, e era preciso acabar com aquela confusão de uma vez por todas, deixando bem claro por membros da própria igreja Da própria liderança Homens notáveis da igreja de Jerusalém é, A posição que havia sido tomada Ali pela igreja mãe São, são mencionadas duas pessoas é, Judas, chamado Barçabás E Silas Além do fato de que eram homens notáveis Profetas e provavelmente presbíteros ali na igreja de Jerusalém, nós não sabemos absolutamente mais nada sobre Judas, chamado Barçabás. É a única informação que temos dele no Novo Testamento. Com relação a Silas, não. Nós sabemos que Silas vai se tornar um colaborador precioso para o apóstolo Paulo e seria muito útil logo acompanhando Paulo na segunda viagem missionária que ele vai começar no final do capítulo 15. Que, se Deus permitir, estamos considerando no domingo que vem. Então, irmão, dentre as decisões tomadas pela Igreja de Jerusalém, teve a decisão de, portanto, fazer, é, escrever uma carta, redigir uma carta, e então enviar essa carta por Paulo, Barnabé, representante da igreja de Antioquia, acompanhado de mais duas pessoas, representantes da igreja de Jerusalém, para comunicar a decisão, à igreja de Antioquia. Na esperança de assim, pela graça de Deus, ver resolvido aquele problema que estava conturbando a igreja, perturbando especialmente a paz, Daqueles que haviam sido salvos pela graça Pela misericórdia de Deus mediante a fé somente E que estavam agora é, sendo ensinados Que isso não bastava Que eles teriam também que ser circuncidados E observar as leis de Moisés, leis de Moisés Se é que eles de fato quisessem ser salvos a partir do versículo 23, como eu mencionei, até o versículo 29, é a seção mais importante do texto em que Lucas resume o conteúdo da carta enviada pela igreja, pelo concílio de Jerusalém. Versículo 23, menciona escrevendo por mãos deles e aí então começa a carta propriamente dita. Não sabemos se é uma... Um, uma, uma... Um registro, uma transcrição na íntegra de tudo o que foi escrito Ou se é apenas um resumo que Lucas fornece Mas aqui está o conteúdo da carta E vai até o final do versículo 28 O que é que a carta contém? Eu quero sugerir logo de imediato aos irmãos Que se trata de uma carta muito sábia Muito, muito prudente Mas ao mesmo tempo muito clara muito firme. É. A carta começa, com, a carta de Jerusalém começa com uma saudação à igreja de Antioquia da Síria, por parte dos apóstolos e presbíteros, saudando-os como irmãos. Esse é, é muito significativo, é tão significativo, que no versículo 23 contém o um, um, um registro duplo da palavra escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações que nós temos uma saudação, portanto, inicial como era comum nas cartas de então é comum ainda hoje também e nessa saudação, de maneira muito sábia os apóstolos e profetas se apresentam como irmãos daqueles crentes de Antioquia especialmente daqueles crentes em Antioquia gentios aos irmãos de entre os gentios em Antioquia na Síria e na Cilícia Saudação meus irmãos era muito comum os judeus se tratarem por irmãos, porque afinal de contas todos eles eram descendentes de Abraão. Eles eram irmãos em Abraão. E quando ah, esses homens, apóstolos e presbíteros, condescendem aqui em chamar aqueles gentios de irmãos, o que eles na verdade estão dizendo é que pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, eles haviam se tornado membros agora de uma mesma família, a família da fé, não por observância de obras da lei, ou por cerimônias judaicas, mas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É significativo o fato de que aqueles presbíteros e aqueles apóstolos e presbíteros Predominantemente judeus Sem dúvida nenhuma Estejam aqui escrevendo a gentios cristãos Chamando -os, Irmãos, confirmando Vocês são nossos irmãos em Cristo Jesus, somos membros De um mesmo corpo Membros da mesma família A família da fé Como que antecipando A decisão que será comunicada Logo a seguir no conteúdo da carta Então, primeiro nós temos aqui na carta Essa saudação muito sábia eh, Ligando aquele, aquelas pessoas ali Se apresentando como irmãos A irmãos, enfatizando bem
1: Que agora em Cristo
0: Jesus Aquela distinção entre gentil e judeu Havia passado E que o que valia mesmo Não era a ascendência comum Como descendência de Abraão mas era a relação que eles tinham em Cristo Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé somente. E é isso que nós somos também irmãos, irmãos em Cristo, pela graça de Deus, mediante a fé. O que vale mais não são as nossas relações, não, são, não é a nossa cidadania terrena, e o que vale mais não são as nossas relações familiares, mas o que vale mais é a nossa... Relação como irmãos em Cristo Pela graça de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Uma vez saudados a igreja, saudada a igreja de Antioquia Como irmãos O versículo do versículo 24 Lucas eh, menciona o, o repúdio contido na carta aos judaizantes, aquelas pessoas que estavam causando confusão na igreja de Antioquia. Visto sabermos que alguns é, que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas, pareceu-nos bem, chegados a comum acordo, e aí então a carta continua. É interessante, portanto, irmãos, observar que, como o conteúdo da carta estava não apenas a decisão, mas logo após essa saudação, o concílio foi suficientemente corajoso para deixar claro que aquelas pessoas que estavam provocando essas, essas ensinando essas coisas lá na igreja de Antioquia, eles estavam desautorizados a fazer isso. Eles estavam aqui repudiando a atitude deles, era desculpem, era como se ele estivesse dizendo, esses homens têm falsa autoridade, porque eles estavam ali, de um modo ou de outro, reivindicando uma comissão da parte da igreja de Jerusalém, reivindicando uma autoridade que eles não tinham, não havia sido concedida a eles, eles, portanto, tinham uma falsa autoridade, um falso ensino, eles não estavam ensinando aquilo que deveria ser. Ensinado e que corresponde à realidade através da qual uma pessoa pagã é inserida como membro da Igreja de Cristo, como descendentes espirituais de Abraão pela fé e não pela carne, sugerindo a todas aquelas imposições àqueles, àquelas pessoas convertidas. E também eles ressaltam as consequências negativas desse uso. Indevido de uma autoridade que eles não tinham Para ensinar coisas que não deviam E o resultado disso nunca é diferente Confusão, perturbação, conturbação na igreja é, Eu confesso aos irmãos que lendo, lendo a carta Estudando a carta, acompanhando o, o, o livro de Atos E aqui acompanhando esse capítulo, essa decisão toda Conhecendo o contexto o pano de fundo mesmo de, de Tiago De Pedro Daqueles judeus ali em Jerusalém A gente Eu, eu, eu esperaria Ou eu temeria Que da parte do concílio Tivesse uma, uma Uma decisão fraca Que eles não tivessem A coragem de repreender De fato aquilo que devia ser repreendido Mas isso não acontece Meus irmãos e, ah, eles são suficientemente corajosos para deixar bem claro que aquelas pessoas que ocasionaram o problema, que estavam argumentando eh, ter autoridade apostólica, eles haviam saído do meio dos apóstolos, da igreja, é verdade, mas eles saíram sem nenhuma autorização e sem nenhuma autorização é que eles estavam promovendo aqueles ensinos e exatamente esses ensinos estavam causando essa perturbação, essa é, transformando é, a, a alma-vida a daqueles irmãos crentes é, que haviam vindo do paganismo e haviam se convertido pela graça de Deus mediante a fé em Cristo somente. Mas além de sabiamente, na saudação, é, se dirigir à igreja gentílica como irmãos, e repudiar o ensino e a atitude daqueles judaizantes Que saíram sem autorização e estavam conturbando a igreja em Antioquia da Síria A carta também elogia e recomenda Paulo e Barnabé De maneira muito afetiva, na verdade Eles se referem, a carta se refere... A Barnabé e Paulo, a partir do verso 25 Pareceu-nos bem Chegados a pleno acordo Ou seja, de maneira unânime Eleger homens, escolher homens E enviá-los a vós outros Com os nossos amados Paulo e Barnabé Eu acho que isso aí já bastava tudo Já bastava, até certo ponto Os irmãos lembram que o embate Depois acabou sendo Entre aquelas pessoas Que estavam reivindicando uma autoridade que eles não tinham, ensinando coisas que não deviam, provocando confusão e problema na igreja, e Paulo e Barnabé, que de fato os confrontaram e discutiram com ele, debateram com ele, com eles, porque eles não podiam aceitar que a grande doutrina da salvação pela graça, mediante a fé somente, fosse é, deturpada com o um acréscimo da necessidade de circuncisão e de cumprimento de cerimônias que haviam já é, passado e se tornado obsoletas do seu significado agora na igreja nessa nova dispensação do evangelho. Mas ele não apenas os, 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 o concílio na carta não apenas chama Paulo Barnabé de amados mas eles também os recomendam no versículo 26, dizendo que são homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que a nossa tradução esteja, esteja um pouquinho exagerada. Não é? É, literalmente, é, talvez seja fosse melhor traduzir mais ou menos alguma coisa assim. Homens que têm entregue a vida, é, ou que têm dedicado a vida a Cristo Jesus, as suas almas a Cristo Jesus. Mas, diante de todo o contexto de provação, de privação, de risco mesmo, de Paulo quase morrendo, é compreensível traduzir dessa maneira como ressaltando o fato que aquelas pessoas, Paulo e Barnabé, eram tão fiéis a Cristo, ministros de Cristo, que haviam se dedicado, se separado mesmo, para esse trabalho de evangelização, de obra missionária, de anunciar o Evangelho, pela graça de Deus e haviam se dedicado inteiramente a essa tarefa Como de fato eles vinham realizando e continuarão a realizar Portanto, na carta nós temos não apenas uma saudação muito apropriada Tratando de irmãos Nós temos não apenas uma clara rejeição uma clara, Um claro repúdio à atitude daquelas pessoas que saíram de Jerusalém Estavam causando confusão ali e ao ensino delas, é claro e, mas também contém uma recomendação, elogio aos amados Paulo Barnabé e Paulo Em reconhecimento à obra que Deus estava fazendo através deles Como instrumentos da graça de Deus para a salvação dos gentios E assim para a promoção do reino de Deus Através do testemunho evangélico, apostólico é, Para que o evangelho alcance, alcançar seus confins da terra nos versículos 28 e 29 nós temos o comunicado da decisão que é o propósito principal pelo qual a carta havia sido escrita e o comunicado é esse, pois pareceu bem aos, ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. E a carta, então, termina com a saudação final. Saúde. É... Basicamente, irmãos, a decisão tomada foi, foi dupla, é, negativa e, e positiva. Negativamente, a decisão foi de não impor nenhuma, nenhum, encargo, nenhum encargo maior, nenhuma circuncisão, a ideia é essa, não impor observância de leis cerimoniais ou coisas parecidas. Em outras palavras Quem venceu o debate Quem saiu fortalecido Para usar a linguagem política Contemporânea Foi Paulo e Barnabé É como eles haviam de fato dito É como de fato eles haviam argumentado E debatido contra aqueles Ensinadores é, Auto Autorizados, autocomissionados Que estavam ensinando coisas Erradas na igreja Aqui a ideia é eles estavam errados, Paulo e Barnabé estavam certos Não há necessidade de impor aquelas coisas mais Que aqueles, aquelas pessoas estavam impondo Circuncisão E juntamente com a circuncisão A necessidade de observar todos aqueles preceitos Aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento Cabíveis naquela época Mas agora sem nenhum cabimento Quando o Senhor Jesus já veio quando a realidade das coisas prefiguradas já aconteceu e então aquelas cerimônias haviam se tornadas absolutamente obsoletas, sem significado e sem sentido é, para o Evangelho para a Igreja nessa nova dispensação da graça. Então, a decisão foi em primeiro lugar. Nossa decisão é não é necessário acrescentar mais nada não ao Evangelho. Louvado seja Deus por essa decisão, irmão, porque senão o Evangelho, a Igreja de Cristã, seria mais uma seita judaica. Mas aqui, a Igreja Cristã, como que é, liberta daquelas amarras de, 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 um, de um pagão convertido, ter que se tornar um judeu agora para se tornar então um cristão. Claramente é dito aqui, que isso não era necessário Não é preciso Impor esses encargos Que aquelas pessoas estavam impondo E estavam causando perturbação E transtornando a alma Dos crentes gentios Da igreja de Antioquia Da Síria e vizinhança A segunda decisão Versículo 29 É uma recomendação Que eles fariam bem Em apenas é, se abster de quatro coisas, eu já considerei com os irmãos no domingo passado. O que é mencionado aqui no versículo 29 no final da carta é exatamente o que é mencionado, exatamente a sugestão de Tiago no versículo 20 do capítulo 15. As mesmas quatro abstenções muda apenas um pouco a ordem. Da sugestão de Tiago, que consideramos no domingo passado, no versículo 20 do capítulo 15, ele mencionou primeiro as coisas mais gerais e depois duas questões particulares. As coisas mais gerais, abstenham-se da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas e depois duas coisas específicas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aqui a ordem muda um pouco, mas as... A recomendação, os itens recomendados são os me... exatamente os mesmos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, terceiro, da carne de animais sufocados, e quarto, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Os estudiosos do Novo Testamento têm... É procurado explicar a razão desses quatro itens mencionados aqui. A dificuldade, não teria nenhuma dificuldade, se apenas fosse mencionado, ou melhor, a interpretação seria mais numa direção, se apenas fossem mencionados coisas como os três primeiros itens relacionados aqui, é, abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne de animais sufocados. Se assim fosse, nós poderíamos entender esse versículo como uma concessão, apenas, apenas como uma concessão. Então, poderíamos entender essa instrução da seguinte maneira. Bom, então já que é, há os judeus, em todo, todo, todo lugar ali naquelas regiões, os judeus da dispersão, para não ofender os judeus da dispersão, então, por um tempo vamos apenas evitar essas coisas, nós recomendamos que os gentios evitem essas coisas para não causar maiores problemas. Coisas que em si mesmas não eram ilegítimas, não eram ilícitas, mas que, é, por causa da familiaridade dos judeus com essas questões que eram mencionadas na, cerimônia, na, na lei cerimonial do Antigo Testamento Então seria melhor eles evitarem Ou seja, das, das coisas, evitar as coisas sacrificadas a ídolos As comidas, bem como do sangue E também da carne de animais é, sufocados Mas o problema é que além desses três itens Nós temos o um outro item que é as relações sexuais ilícitas e as relações sexuais ilícitas não eram leis cerimoniais aqui nós temos em vista uma questão moral mesmo, relação sexual ilícita há pessoas que tentam explicar mesmo isso apenas em termos do, é, à luz do contexto das exigências cerimoniais no livro de Levítico mas parece que é melhor o melhor entendimento, irmãos da, da razão de porquê Dessa concessão dessas quatro coisas É que aqui é, é, O concílio Tinha em vistas A situação Peculiar Daqueles gentios ali Naquela época Deixa eu tentar explicar um pouco mais É bem provável que essas coisas tenham sido relacionadas aqui, porque na verdade, não apenas elas, algumas delas ou elas todas, estejam é, incluídas no Antigo Testamento, mas porque esses eram problemas que os pagãos enfrentavam quando eles estavam se convertendo agora ao cristianismo. Se os irmãos forem ler um pouco sobre os cultos pagãos na época eles eram caracterizados por essas coisas mencionadas aqui. Aqueles pagãos que estavam se convertendo, eles anteriormente, no culto pagão que eles ofereciam aos ídolos, eles ofereciam carne sacrificada a ídolos, eles ofereciam, eles derramavam sangue e até bebiam aquele sangue com a ideia de terem... É, de alguma maneira os poderes daquela daquela vítima que estava sendo oferecida em sacrifício eles havia a prática de dos animais é, sufocados e intimamente associados aos cultos pagãos estavam as relações sexuais ilícitas os irmãos Devem lembrar de ler no Antigo Testamento Referências a prostitutas cultuais E essas coisas aconteciam mesmo é, Havia práticas licenciosas e morais, sexuais Relacionadas ao, aos cultos pagãos E essas pessoas estavam sendo arrancadas daquele contexto E elas estavam sendo é, retiradas de lá E é bem possível que a recomendação que nós tenhamos aqui relacionando essa, essas, essas, essas quatro coisas que os eruditos estudiosos do Novo Testamento identificam como coisas que eram parte, práticas que eram ligadas e relacionadas ao culto pagão. Então, podemos entender isso aqui como sendo não apenas uma concessão para os costumes judeus, mas também... Como sendo uma advertência num certo sentido Aos próprios gentios Tentei resumir isso No domingo passado Mais ou menos numa frase Dizendo que para Pagãos Se tornarem cristãos Eles não precisam Se tornar judeus Mas também Eles não podem permanecer pagãos Eles não podem Permanecer associados às práticas próprias e típicas do paganismo, como por exemplo participar daqueles ritos pagãos que envolviam derramamento do sangue e, e beber o sangue e participar daquelas carnes oferecidas ao, a, a, aos ídolos e também é, é, aquelas relações sexuais próprias Pagães dos cultos idólatras. Então, nesse sentido, nós podemos entender isso não apenas como uma concessão para não ofender os gentios por causa das práticas dos gentios, do judeu, judeus por causa das práticas dos judeus, mas como, na verdade, uma advertência aos gentios, dizendo: é verdade, não é preciso. Vocês se tornarem judeus, serem circuncidados e observarem a lei e as cerimônias judaicas para se tornarem cristãos. Mas também vocês não podem permanecer associados às práticas pagãs que, por sua vez, ofenderiam os judeus, porque para eles essas coisas eram absolutamente proibidas. Meus irmãos, se os irmãos forem ler as cartas do apóstolo Paulo, os irmãos vão encontrar o apóstolo Paulo tratando dessa questão. Talvez fosse interessante os irmãos abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 8, porque aqui o apóstolo Paulo está tratando de uma questão que, penso, vai se tornar familiar aos irmãos à luz do texto que nós estamos estudando. Observem que no capítulo 8 da primeira carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo escreve, a partir do primeiro versículo, dizendo No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E que não há senão um só Deus Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses Quer no céu ou sobre a terra Como há muitos deuses e muitos senhores é, Todavia para nós há um só Deus, o Pai De quem são todas as coisas e para quem existimos E um só Senhor Jesus Cristo Pelo qual são todas as coisas e nós também por ele Entretanto não há esse conhecimento em todos porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comer e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade... Não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos Porque se alguém te vir a ti Que és dotado de saber A mesa em tempo de ídolo Não será a consciência do que é fraco Induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos Podemos parar por aqui Os irmãos percebem o problema que havia ali Na igreja primitiva E Paulo está escrevendo não apagamos a gentil Mas ele está... É, a, a incrédulos, mas ele está escrevendo a crente E ele está exatamente tratando de um problema Que era, era real ali na igreja O problema era tão sério Que no capítulo 10 Da, da mesma carta, observem De 1 Corinto O apóstolo Paulo continua tratando dessa questão A partir do versículo 14 Do capítulo 10 Da primeira carta à igreja de Corinto Paulo diz assim Portanto, meus amados, fugi da idolatria Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Podemos parar por aqui Meus irmãos Esses textos claramente nos indicam Que havia um problema na igreja primitiva É que pagãos Estavam se convertendo ao evangelho Mas eles é, ainda Alguns ainda tinham dificuldade De deixar determinadas Práticas comuns à vida social Ligada ao paganismo Assim como os judeus Agora convertidos a Cristo tinham dificuldade de entender que aquelas práticas comuns judaicas, cerimoniais judaicas tão, que faziam tão parte da cultura mesmo judaica agora não era mais necessária também da parte dos gentios era difícil eles se absterem de tudo aquilo que o paganismo envolvia na vida social e na vida cultural. Eu disse no início que para nós paraenses é mais fácil entender a relevância desse texto. Imaginem, um católico, tão acostumado a ir lá pro, no Sírio a comer e beber na Banca da Santa, não sei se ainda tem a Banca da Santa, lá em Nazaré, aquele, com as parte lá de coisa, então familiarizado com aquelas refeições, aquelas coisas todas ali, que fazem parte daquele de, desse, desse culto que na verdade é culto idólatra, e então uh, se convertem e depois surge a questão. E aí? Será que não tem problema da gente continuar indo fazer um alçu na época em outubro, na banca da Santa, para comer uma maniçoba, um pato em tucupi? ou coisa parecida lá na banca da santa, é um problema mais próximo de nós ou não é? é? E é mais ou menos a relação que existe entre essa nossa realidade e a realidade que nós encontramos é, mencionada aqui. O ensino do apóstolo Paulo, nas suas cartas, é nós sabemos, nós temos o conhecimento que o ídolo não é nada, que a santa não é nada, que essas coisas não são nada, elas não têm valor nenhum. Na verdade, quem oferece sacrifícios a ídolos está oferecendo sacrifícios, é demônio. Isso não é culto de Deus, isso é culto demoníaco. Isso não é coisa do Evangelho, isso não é coisa de Deus. No entanto, portanto, isso não tem valor, e portanto nós temos uma liberdade. E em casa, eu posso comer lá meu pato no essas coisas, e não vai ter nenhuma, nenhuma relevância maior. No entanto, é preciso nós termos cuidado. Porque essa, essa liberdade que nós temos em Cristo, esse conhecimento de que o ídolo não é nada, não tem significado nenhum, e que uma comida em si não está contaminada em si simplesmente porque tem é, alguma coisa relacionada ao sírio de Nazaré ou alguma coisa dessa natureza, por outro lado, é preciso a gente ter cuidado para que no uso dessa nossa liberdade nós não estejamos é, causando dano àqueles irmãos que saíram do paganismo, Vamos imaginar essa cena aqui nossa Saíram do catolicismo E que se converteram recentemente Mas ainda tem todo esse costume Toda aquela prática De estarem comendo aquelas comidas Como que relacionadas ao sírio E aí então eles serem De alguma maneira Encorajados pela nossa participação Aí eles veem Bom, mas o pastor O prefeito Os crentes mais idosos aqui Vão para a banca da da, da, da santa, nós não vamos, né? mas vamos para a banca da santa comer então quer ver que é, não é tão ruim não oferecer essas coisas assim lá e aí então aquelas pessoas que não tinham esse entendimento seriam induzidas a pecar não, não é preciso alguém um pagão se tornar gentil para poder se tornar cristão mas também, ele não pode permanecer nessa associação com os ídolos. Porque que associação pode haver entre as comidas oferecidas a ídolos como tal, com, as comi com a ceia do Senhor, simbolizando o sangue e o corpo do Senhor Jesus? É muito provável, meus irmãos e irmãs, que essas recomendações que encontramos aqui, Nesse, nessa carta de além, a igreja é nesse sentido Os irmãos não são obrigados não A se circuncidarem e observarem a lei, as leis cerimoniais de Moisés Os irmãos devem apenas ter cuidado Em não usar da liberdade que nós temos em Cristo Isso é um ensino de Paulo, de modo geral Para É, é permanecerem relacionados de maneira indevida com essas coisas próprias do culto pagão, sangue, comidas sacrificadas a ídolos, relações sexuais relacionadas a essas coisas, e então estariam causando dano a si próprios e ainda estariam causando um grande problema por causa do problema que isso causaria, com relação aos próprios judeus, crentes, que sabem que, diante da lei de Deus, essas coisas, embora em si próprias, agora estava ficando claro, alguma dessas coisas, pelo menos, o sangue, participar de comer sangue, o alimento, alimentar de carnes, assim, essas coisas, embora isso em si não fosse é, relevante, isso pode causar um dano às pessoas que ainda estão afeiçoadas a esse tipo de coisas e ainda não tem clareza acerca de que essas coisas não têm valor é, nenhum. Não, elas em si não, não estão em si contaminadas. O ídolo nada é. O ídolo não tem poder de contaminar agora a carne ou contaminar agora essas coisas, mas é, era recomendável evitar tudo isso por causa do, do, do contexto pagão que eles vinham e por causa do contexto judeu, onde Moisés era lido, nas sinagogas, onde as, as observâncias necessárias e requeridas do Antigo Testamento eram conhecidas, e isso se tornava um escândalo para os judeus verem os, os gentios, crentes, participando, de alguma maneira, em associação a essas práticas idólatras. Eu tenho que correr, irmãos. No versículo 30 até o versículo 36, só para finalizar O que nós encontramos é o um registro da entrega da carta Pelos representantes das igrejas lá na igreja de Antioquia da Síria Eles não perderam, tem não perderam tempo A comissão indicada para levar a carta imediatamente partiu para Antioquia Chegando lá, imediatamente reuniu a igreja Então logo isso foi possível e a carta então foi lida e realmente essas observâncias foram perfeitamente bem entendidas, tanto que eles se alegraram, não ficaram nem um pouco ofendidos, eles se alegraram e perceberam que de fato as coisas deveriam ser assim, que não caberia mais esse tipo de qualquer tipo de associação com os ídolos e aí eles deveriam mesmo condescender para com os judeus que já tinham toda aquela cultura eh, contrária a algumas dessas práticas que em si mesmas não tinham mal, mas Nesse contexto todo pagão por um lado e gentil por outro, podia ser mal sim, e então eles se alegraram grandemente com a decisão tomada. Eles não precisavam se tornar de judeus para se tornarem cristãos, e tudo bem. Eles podiam entender isso. É claro que nós não podemos permanecer pagãos. É claro que nós não podemos é, permanecer associados a essas coisas e não vamos usar da nossa liberdade cristã é, de maneira indevida para causar dano a outros ou até causar danos é, a nós próprios e diz também o texto irmão que Ju, judas e silas que também eram profetas consolaram os irmãos com muitos conselhos, fortaleceram os irmãos, animaram os irmãos, encorajaram ali a igreja, podemos imaginá-los ali dizendo, meus irmãos, essa foi a decisão, de, de, de fato vocês estão livres dessas exigências de cumprimento das leis cerimoniais, de circuncisão, não é preciso não vocês se tornarem judeus, vocês apenas são salvos pela graça de Deus mediante a fé, como na verdade nós também somos judeus, salvos pela graça de Deus mediante a fé, em Cristo apenas tenham cuidado Em não se associarem de maneira indevida Com essas práticas pagãs Até porque para os judeus Que estão aí nas sinagogas Crentes nossos que se converteram Vão ter grande dificuldade Com relação a essas coisas E algumas delas eram ilícitas mesmo E não poderiam, deveriam ser praticadas Em nenhum tipo de, de Contexto e meus irmãos Eles se alegraram e, Grandemente com a decisão de Tomada permaneceram ali alguns dias, depois então voltaram, foram recomendados em paz os dois representantes da igreja de Jerusalém, eu não vou poder me deter no versículo 34, há muita dúvida se esse verso 34, ele de fato faz parte do cânon bíblico, os irmãos perceberam, ele está entre colchetes,
1: e ele está entre colchetes
0: porque é, a, se os irmãos forem, verificar os manuscritos bíblicos, milhares de manuscritos bíblicos, numa enorme parte eles, esse texto está presente, numa outra parte enorme também não está presente a, a, o testemunho manuscritológico dos manuscritos do Novo Testamento, são divididos, é, o texto recéptico, que era um texto antigo, com essa porção, as traduções antigas da King James e outras continham essa porção. As traduções, algumas traduções mais novas duvidam que ela de fato seja real. É difícil, essa é uma das poucas passagens que é difícil a gente de fato é, definir. Pode muito bem ser que essa, essa, esse versículo tenha sido, esse trecho aqui tenha sido incluído apenas, é, com, posteriormente por algum escriba e depois passou a ser copiado apenas para explicar por que Silas, depois vai ser companheiro de Paulo, ser Silas e Judas saíram agora, voltaram para Jerusalém. Ah, mas não tinha nenhum empecilho eles irem para Jerusalém. E Paulo continuou lhe pregando, depois então Silas resolveu voltar e foram, o acompanhou na viagem primeira viagem missionária. Mas a gente pode deixar esse versículo 34 de lado, ele não acrescenta muito nada, e apenas concluir, chamando atenção para o fato de que Paulo e Barnabé permaneceram ali em Antioquia, fazendo aquilo que eles tinham que fazer, ensinando e pregando o Evangelho. Era isso que eles deveriam fazer, era isso que eles estavam fazendo, tiveram que interromper esse ministério para tratar desse problema, que era urgente e necessário para o bem da igreja, mas ali estavam eles em Antioquia ensinando e pregando juntamente com outros ministros ou não precisamos entender que era um ministro, porque a palavra aqui traduzida por pregando não é o termo técnico para pregar, mas o termo que deveria ser melhor traduzido como anunciando o Evangelho. E anunciar o Evangelho é coisa que compete a todos nós fazer informalmente sempre que Deus nos dá a oportunidade para. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com, esse, com essa porção e nos de graça Aqui nós temos lição preciosa acerca de como devemos lidar com essas questões Vemos nessa carta prudência da parte do concílio Em determinar as coisas Mas também clareza Em dizer, não, isso está errado Esses irmãos são irmãos é, é, Louváveis, dignos Paulo e Barnabé Esses outros não, estão trazendo confusão Dizem que saíram do nosso meio, mas não saíram Sem autorização é que eles estão fazendo essas coisas E por isso a confusão Estava formada ali na igreja de Antioquia E então, toma a decisão correta Chave principal Não, eles não precisam circuncidar Eles não precisam guardar a lei de Moisés Apenas essas ressalvas mencionadas aqui Por causa do contexto pagão De onde vinham E por causa do contexto também judeu aonde eles é, viviam E graças a Deus a carta foi bem Recebido. Mas talvez a principal lição que nós tenhamos aqui seja em relação a ao, ao, é, a grande obra da salvação em Cristo. Essa, essa é a grande questão que estava em xeque. A salvação é Cristo, a fé em Cristo, mais alguma coisa ou é só Cristo? E a grande lição do que o Conselho nos dá é a salvação é exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Sempre que outras exigências surgirem como meio de salvação para serem acrescentadas à fé somente em Cristo, nós devemos rejeitar essas coisas. Porque tanto os judeus como os gentios, Pedro deixou isso bem claro, somos salvos pela graça do Senhor Jesus, mediante a fé na obra que Ele realizou em nosso lugar na Cruz do Calvário.